0: På. Bra. God förmiddag, församling och vänner. Så här är det att jag ska predika. Det är Palmsöndag. Så nu går vi in i påsken och det blir palmsundans texter och det blir Palmsöndagens budskap. Och sen kommer vi in i påsk, skärtorsdag Alltså Palmsundan inleder ju stilla veckan som vi redan har hört och jag tänker att vi i år kommer fira jättemycket påsk. Vi brukar många samlingar men i år försöker vi verkligen ha samlingar varje dag och kväll och så mycket som möjligt. Och på torsdag, då är det Getseman en stund. Jag vet inte hur mycket vi har haft det, men jag tänker mig att vi firar nattvard. Och så har jag skrivit att vi ska särskilt ha en betoning på B för sjuka. Just när Jesus vandrar som mest, när hans kamp är som svårast, så vill vi tro att hans döda betyder att vi kan uppleva liv och helande. Man kan ju bli helad på många sätt. Har ni tänkt på det? En gång skalade jag bort en del av mitt finger. Det var inte Gud som helade mig. Jag själv läkte. Alltså Gud har med som kroppar som faktiskt läker av oss själva. Det är ju fantastiskt. Ibland är det läkare. Jag hade cancer. Tjup. Läkaren skar ur cancern och tog bort den. Och så läkte jag ihop. Självläkte jag. Och ibland så griper Gud in och faktiskt helar. Och det, det vill vi tro på. På övernaturliga sätt så helar Gud. Så det finns många olika sätt där Gud helar och rör våra liv. Det är det jag vill säga. Och på torsdag då, då har vi särskilt att vi ber för det. Långfredagen då är det Veronica Vedel som predikar. Eh, och Det blir långfredagsbudskap. På söndag är det Lasse, då är lägre tillbaks, så samlas vi och har lägre gudstjänst. Då sprider vi Lasse uppståndelse, kraft och liv. Och sen på måndag då, då är det Edinge. Är det klart Edinge eller? <laughs> det, det, vi får se, det, det ska fixas till lite Edinge så vi kan vara där. Men det kommer bli härligt, då får vi vara där och ha, ha gudstjänst där. Eh, nu ska jag läsa texten och jag tar en text som vi läser både på första advent och på palmsöndagen. Det är Matteus 21. Håller mig i kyrkåret nu under post, påsk och högtiden här. Så Matteus 21 kapitel. Och Jag läser från vers 1 till vers 17 och det är jättebra om ni har egna biblar. Det vet ni ju att jag tycker. För det blir mycket roligare att bläddra. Och idag så ska jag läsa den här texten och så ska jag prata om tre saker som jag noterar i texten. Och så tre saker som jag vill förmedla ur texten. Så tre saker, därför att när man läser bibeln... Så är det viktigt att vara nyfiken, intresserad, notera saker. Inte bara läsa. Wow, nu har jag läst och så klappar man sig på axeln och så. Wow, vad bra jag är, Jesus. Jag har läst en text. Utan på något sätt så vill man ju notera, vad är det som händer i sammanhanget och i texten? Om du har slutat bry dig eller var nyfiken, då hoppas jag att du liksom kan vakna hos dig igen. Och då måste man ju ha en bibel framför sig. Nu är ju den där, så ni kan läsa. Notera saker som händer i texten. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage, vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast en åsna, finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger till er ska ni svara, Herren behöver den. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig ödmjukt, ridande på en åsna på ett åsneföl, en föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem och han satte upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nasaret i Galileen. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog om kullborden för att de som växlade pengar och bänkarna för de som sålde duvor. Och han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärarna såg dem under som han gjorde och barnen som ropade i templet hos Janna Davids son blev de mycket upprörda och frågade honom Hör du vad de säger? Jesus svarade, en, jag har ni aldrig läst. Ur barns och spärdbarns mun låter, en låter du en lovsång stiga upp till dig. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Britannia och där övernattade han. Tackar dig Jesus Tackar dig för den här texten som vi har hört så många gånger. Jag ber att du ska tala in i våra liv, in i vår tid just nu herre. Jag ber att du ska väcka nyfikenhet och hunger på vad den här texten faktiskt betyder. Den stora betydelsen av att kungen kommer inridande i Jerusalem. Du tar plats på din rättmätiga tron herre. Tack Jesus. Tack att du kommer in i våra liv och får bli herre och kung. Det är det vi önskar. Att ännu mer att du är Herre Jesus. Att ditt ord är vägledande i allt vi gör och hur vi lever Herre. Tack Jesus att i den här dagen får, får ditt ord gå ut här, In i våra liv och genom oss förmedlas ut i det här samhället. Tack Jesus. Tack för att du är här. I Jesu namn, baby. Amen. Alltså, det här är berättelsen som vi har hört om Jesus triumferande entré in i Jerusalem. Han kommer ridande på en åsna. Och som jag sa, när man studerar skriftställen så låt oss vara nyfikna Jag har tre saker som jag har noterat i den här texten Kanske du redan har noterat det, kanske jag är efter dig Men när jag läser Bibeln så försöker jag liksom eh, hitta sammanhang Se saker som jag inte har sett förut För annars så blir det en tråkig text Så på något sätt så vill jag se vad är det som händer Och när man kommer in, det första jag noterar När man kommer in i den här texten Det är ju att det alltid har hänt något före, det förstår ni Bibeln är ju inte bara kapitel, det är ju textmassa. Och alltid när man kommer in i en text så har ju någonting skett strax innan. Och vad är det som händer strax innan? Och den som har sin bibel kan ju bara se. Där står det att Jesus går på vägarna och botar två blinda personer. Någon form av kris utspelar sig på gatorna, på vägen upp till Jerusalem. Det är nog utanför Jeriko egentligen. Markus tar upp det i kapitel 10. Matteus tar upp det i kapitel 20. Alltså det är en kris... Och de här två männen, i Markus är det bara en man, i Matteus är det två män. Det här är svårt är emot varandra, det där går vi inte in på nu. Men det skulle man kunna ta någon annan gång. I varje fall, här ropar de, Herre Davids son, förbarma dig över oss. De ropar ut, Herre Davids son, förbarma dig över oss. Och Jesus svarar, vad vill ni att jag ska göra för er? Vi vill att du vi ska öppna våra ögon, vi är blinda. Och Jesus han fylls av ett medlidande. Han bryr sig om dem så mycket så att han helar dem. Och så tänker vi som läser det här. Snyggt mirakel, ännu ett mirakel. Jesus gör alltid mirakler. Vad bra han är, Jesus. Men självklart är det mer än så. Den här händelsen händer strax innan han ska rida in i Jerusalem. Därför att det är något viktigt som sägs i den här texten. Precis innan den triumferande entrén. Och vad är det som händer i texten? Jo, i texten, det här är min första punkt. Jesus tillåter för första gången några att offentligt tala ut att han är Messias. Förut skulle man vara tyst. säga inget till någon. Tala inte ut det här bland folket. Nu är det någon som ropar ut offentligt att han är Davids son. Det betyder att de har väntat på en kung ur Davids 1 under flera hundra år. Och nu vet de att det är Talas ut offentligt på gatorna så alla hör att detta är Davids son. och Han tillåter dem att ropa ut detta. Han till och med hela dem och visar på vem man är. Det här har betydelse. Det finns ett syfte med varför detta sker. Nu fattar nog lärjungarna och folkmassan att nu är det på gång. Nu ska han ta tronen. De har ju velat att han ska ta tronen hela tiden. Det är dags att du tar och kastar ut romarna. intar din plats som rättmätig kung. Men nu är tiden där, för nu tillåter Jesus att några ropar ut att han är Davids son, alltså Messias, den som de har väntat på. Kungen kommer. Jag antar att de är både förväntansfulla och rädda faktiskt. Livrädda. Vad ska det bli? Vad ska hända? Är det Nu som är, nu är det din tid. Kommer det leda till seger eller nederlag? De är på väg mot Jerusalem- och han låter de här männen ropa ut vem han är. Det andra jag noterar i texten. Det är Jesus som organiserar hela sin entré till Jerusalem. Jesus som är dirigenten. Det är Jesu vilja som sker när det är dags för honom att kliva in i Jerusalem och låta folket till honom. Ibland kanske vi tänker att det, det skedde ett under och så samlas massa människor av en slump. Jesus ligger bakom allt detta. Det är hans tanke och hans vilja som sker när folket samlas. De dyker inte bara upp där med palmblad och mantlar. Det är Jesus som vill att de ska dyka upp där med palmblad och mantlar. De börjar i Betfage och Betania. Det är två små byar strax utanför Jerusalem. Jesus känner de här byarna väl. Han vet vilka som bor där. Han vet vilka djur som finns där. Han har varit där. och Han vet att folket där har kommit till tro på honom. På grund av det under när han väcker upp Lazarus från det döda. Det har skett precis i de här byarna. Strax utanför Jerusalem. Så han vet att där finns det många människor som tror på honom. Han kanske känner åsnans ägare. Eh, och så skickar han bud. Jag tror inte han har gjort det upp det innan faktiskt. Jag tror att de helt enkelt när de förstår att det är Herren som behöver åsnan. Så släpper de det. Man kan inte bara gå och ta en åsna. Men så fort de förstår det är Jesus Herren som behöver det. Då är de beredda att släppa det. För att de vet vem Jesus är. I denna lilla by. I vers 8 står det. Folkskaran som nu var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Och skar kvistar från träden och strödde på vägen. I vers 10 står det. Och när han drog in i Jerusalem. Det betyder att skaran redan har samlats. Men samlas inte i Jerusalem. Alltså Tåget som ska tågas har redan börjat samlas. I Betania och Betfage så har man börjat samlats. Skära av mantlar. Eller ta sina mantlar skära de här kvistarna. Jesus har arrangerat hela detta tåg som ska ge sig in i Jerusalem. I vers 10. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Tåget kommer, folkmassan samlas. Han har offentligt talats ut att detta är Messias. Allt är arrangerat, allt är ordnat. Och så skickar han efter åsnan. Han samlar folkskalan, han har allt under kontroll. Och alla börjar förstå. Folket kommer att förstå i Jerusalem. Ledarna i Jerusalem kommer att förstå att kungen kommer. Det är Jesus som organiserar allt detta. Det tredje jag vill säga, och som jag noterar i texten. Och det här noterar vi varje gång. Att Lärjungarna de är glada. Men jag skulle säga så här. Han sänder dubbla budskap, Jesus. Han kommer som kung, men han rider på en åsna. Det är viktigt, jag ska göra en poäng av det sen. Det jag, förmedlar i, det jag vill förmedla i predikan. Alltså han sänder dubbla budskap. Lärjorna är glada. Han kommer äntligen ta tronen i Jerusalem. Och så väljer han en åsna. En kung rider ju inte in på en åsna. Vem rider på åsnor? Tjänaren rider på åsnor. Om när har talas om. Eh, Sancho Panza, Det är ingen fotbollsspelare, grabbar. Sancho Panza, Har ni inte hört talas om honom? När jag var liten så tvingades man läsa böcker- jag läste jättemycket böcker. Alltså, på, nu övergriver inte, jag älskar att läsa böcker. Min mamma lät mig aldrig se på TV, bra mamma om du lyssnar här hemma. Eh, hon lät mig läsa böcker och jag läste böcker och en bok hette Don Quixote. och det var ju en väpnare, och så hade han det var ju så, liksom en eh, vad kallar man. Soldatriddare. Och så har han en, en liten tjänare som heter Sancho Panza och det är ju Sancho som rider på åsnan. Alltså riddaren rider ju på hästen såklart. Eh, på något sätt så är det ju tjänaren alltid. Och här är det också, glöm den där berättelsen. Eh, det är tjänaren som rider på åsnan. Kungen rider ju på en hingst eller på något sätt en stridshäst. Men Jesus sänder dubbla budskap. Han låter folket kalla honom Messias. Kungen kommer. De låter, han låter dem hylla honom. Samtidigt tar han en tjänares fordon när han rider in. Vad betyder det? Vi ska komma till det senare. Vers 5 står det så här. Se, din kung kommer till dig ödmjukt. Han noterar tre saker. Det finns mycket mer att notera. Det var bara det jag vill notera idag. Nu ska jag förmedla tre punkter till er idag. Tre saker i de här verserna. Din kung kommer till dig ödmjukt. Jag skulle säga att han gör tre anspråk på att vara kung här. Det första är att Jesus är konfrontativ. Han ska visa att han är en konfrontativ kung. Det blir konfrontation när han kommer. Samtidigt är han så ödmjuk. Det andra jag vill säga är att han sänder dubbla budskap över hur han kommer till oss. Och det tredje och sista jag skulle vilja förmedla är att han förvandlar oss när han kommer som kung. Och när han kommer tillbaka en gång i framtiden. Konfrontativ, provokativ, han har dubbla budskap, han är ödmjuk kung. Och så förvandling. Det är de tre punkterna som jag tar. Det första. Jesus är konfrontativ. Vi gillar inte konfrontation, jag förstår det. Vi gillar inte konflikt, konfrontation. Men det sker ju precis i den här texten. Det är så tydligt. Jesus han är den mest ödmjuka människan som har vandrat på den här jorden. Tänk på det. Den mest ödmjuka människan som har vandrat på den här jorden. Det är Jesus Kristus själv. Det betyder inte att han är blygsam eller ängslig eller försiktig när jag talar om ödmjukhet. Han är så ödmjuk, han är så varm, han är så mild, han är så vänlig. Han har så mycket medlidande med människor. Han bryr sig, han lyssnar, han ställer frågor. Han är så ödmjuk fast än han är kung. Det finns ingen som Jesus ska säga. Och När han möter människor så älskar han, han betjänar dem- han ställer frågor som jag sa, han lyssnar, han känner in. En ödmjuk kung som vi tror på. Samtidigt gör han oerhörda anspråk hela tiden. Bara den här texten. Han tillåter att de hyllar honom som kung. Han tillåter att de proklamerar ut offentligt att han är Davids så Messias. Han går till templet. Vad gör han i templet? Han möblerar om templet. Det är faktiskt det han gör. Om jag kommer hem till dig så möblerar jag inte om hem hos dig. Men det gör Jesus varför då? Därför att templet är Guds hus och han säger detta är mitt hus. Och därför har han all rätt att möblera om. Ni gör fel här inne. Det är fel uppställt. Det ska inte se ut så här. Detta ska vara ett bönens hus för alla folk. Ni har gjort det till ett rövarnäste. Det är bara ägaren till huset som kan göra det. Det Jesus gör, han är konfrontativ och visar jag är från Gud. Han, egentligen så proklamerar han ut jag är Gud. För jag möblerar om som jag vill i mitt hus. Ni kanske får komma hem till mig och blir om hos mig. Men då får ni hjälpa mig och bli som jag vill. Men han gör som han vill. Det det är hans hus. Han gör anspråk på att vara Gud. Gång på gång hör jag att folk säger men Jesus säger aldrig att han är Gud. Det här är Gud själv som rider in som låter de människor tala ut som kliver in i templet som rensar ut och som visar detta är mitt hus. Jag är herre här. Jag är kung. Det är han som har arrangerat allt detta. Det är han som bara glider inte bara in av en händelse. Allt är redo för honom. Och Jag tänker att han är konfrontativ även när han kommer till dig och mig. När han kommer till människor i Alunda så är han faktiskt också konfrontativ. Hur inkluderande som helst, hur ödmjuk som helst, hur mild som helst, hur god som helst. Samtidigt konfrontativ. En teolog som jag läste, jag tyvärr glömt namnet på honom. Men det är ett så bra citat. Han menar på att vi behöver ha den inställningen Jesus kommer. Antingen så är det krön mig- eller döda mig. Finns det ingen inget neutralt läge med Jesus? Krön mig som kung i ditt liv. Eller så är du med i kors, liksom, korsfäst honom utropen. Krön mig eller döda mig. Så konfrontativ är ju Gud själv. Ingen medelväg med Jesus. Alltså ge upp ditt eget liv. Dö från ditt eget för att följa honom. Eller lev ditt eget liv och dö utan honom. Det är konfrontativt när Jesus utmanar oss att följa. Krön mig som kung i ditt liv eller döda mig han gör det med varje intellektuellt tänkande människa även idag ska jag säga du kan själv läsa texten intellektuellt liksom eh, söka om detta är sant och möjligt och så kommer du ändå till den slutstadsen är han kung eller så är han inte kung han gör det med varje hjärta som passionerat vill ge sig till honom krön honom eller döda honom varje gång jag skulle säga att han kommer till människor med brustna i hjärtan som ropar till honom om hjälp. Jag tror att du har gjort det ibland. Hjälp mig, Gud, jag behöver din hjälp. Jag behöver att du är min självårdare, jag behöver att du är min vän, jag behöver att du är min far. Och då säger han: Jag kan vara allt det för dig, säger Jesus. Jag kan vara din vän, din självårdare, din helare, jag kan vara allt det för dig. Men först vill jag vara din kung och herre. Så han är på tronen. Sen kommer hjälpen, sen kommer stödet, sen kommer han som en vän. Men först så är han så konfrontativ att han vill ha tronen i våra liv. Han är kung. Ja, vi ska bekänna nästa helg att Jesus Kristus är Herre. Och det betyder att han är först. En del gillar inte det här. Jag gillar inte alltid att han skulle vara före mig. Att jag ska bli mindre, han ska bli större. Det är hela teamprocessen som en lärjunge har- att sätta honom på tronen och låta honom bli herre. Jesus kommer som kung. Konfrontativt säger han. Allt eller inget gör upp med det en gång för alla. Alltså En av de roligaste texterna som finns i... Eller, nej, ja, roligt kanske. Okej, okay, Aposteläran 19 i alla fall. Där finns en text om, som en del av er kanske kan. Ni får tänka nu. Tänk, tänk, tänk. En text i Apostlen 19. 19 handlar om en väckelse i eh, och Väckelsen går fram och människor blir andedöpta. Och så är Paulus där och predikar och människor blir befriade från onda andar. Och så finns det en liten familj där på sju söner till Skevas. Och de här sju sönerna de ser på Paulus och känner att vi vill ha den där kraften. Och de börjar be för en man som är demonbesatt. De börjar med, be för den här mannen och så ber de inte, de har ju liksom inte kraften utan de säger vi ber i, i samma kraft som den där Paulus predikar, i Jesu kraft. Alltså den Jesus som, som Paulus predikar, det är han som ska befria dig. Och demonbesatte mannen säger, Paulus känner jag till och Jesus känner jag till men vilka ni är då har jag ingen aning om. Och så misshandlar den där demonbesatte mannen, det är ju inte en rolig text. Men i alla fall, och så de springer därifrån eh, nakna eh, och lite blodiga vad är det jag försöker säga med det här? Alltså någonstans om man vill uppleva Guds kraft i ditt liv. Det är inte magi när Gud verkar. Det går inte mekaniskt. Vi tror det. Bara vi gör rätt saker i, som Paulus gör. Då kommer det bli bra. Nej, kraften från Gud kommer när vi böjer oss inför att han är kungars kung och herrars herre i våra liv. Då kan Gud komma med kraft och verka. Om jag vill hålla kvar i att jag är kung, jag är på tronen, jag regerar. Det kommer ingen kraft. Utan den kommer i jag har bekänt honom som herre och jag har lärt känna honom. De här killarna kände honom inte ens. De bara försökte använda kraften. Om du ber om hjälp att han ska gripa in i ditt liv. Om du böjer dig. Men om du aldrig böjer dig och aldrig lyder honom kommer inte kraften. Så konfrontativt är evangelium när kungen rider in i våra liv. Det andra. Dubbla budskap. Har pratat om. Alltså han är en kung som rider på en åsna. Och så läser man i texter från Gamla testamentet speciellt se din kung kommer till dig ödmjukt ridande på en åsna. Trots att han är kung så rider han på en åsna. Han kommer som en tjänare. Jag skulle säga så här, vilken general som helst som rider på en åsna ut på stridsfältet kommer att bli slaktad. Det är bättre att vara till fots tror jag än att rida på en åsna och komma där i strid. Det är kört, man blir slaktad. Och Jesus rider in i Jerusalem redo att slaktas för vår skull som ett offerlam han kommer sårbar, han kommer försvarslös varför då? Därför att det är evangeliet det är precis det som är evangeliets kärna synd är lyssna på den här meningen, det här är svårt det, det här är svårt men jag ska ta det några gånger synd är när tjänaren sätter sig före kungen därför är frälsning när kungen tar tjänarens plats jag ska förklara Synden är när tjänaren sätter sig före kungen och då anser jag att vi är tjänare och när vi sätter oss före kungen frälsningen är när kungen tar tjänarens plats jag ska förklara tydligt Synden är när människor sätter sig själva högre än Gud och tror att de är kungar det sker så sjukt ofta i vår värld det sker så mycket destruktivt i vår, i vår värld kriget i Ukraina är bara ett exempel på det när människor sätter sig som kungar i den här världen så är det synd. Jag skrev med Juri i Ukraina den här veckan. Vi, vi hjälper dem jättemycket och sänder hjälpsändningar och skänker pengar till dem jättemycket. Och jag frågade hur det är behoven. Han skriver till mig tillbaka. Han är så tacksam för att vi hjälper så mycket ifrån Alunda och ifrån församlingen. Han skriver att det är hårt, det är tufft, det är jobbigt, det är prövningar. Och vi behöver hans nåd, hans beskydd, hans omsorg, hans kärlek. Och så ber han tack för alla böner, tack för all ekonomiskt stöd, tack för alla saker ni skickar. Och så skriver han så här: Det här är krigets konsekvenser. 80 procent är, är, är arbetslösa just nu. Priset på mat, hygienartiklar, allting skjuter i höjden. Vi tycker att det är dyrt i Sverige, vi vet inte hur de har det. De flesta kyrkor är utan pastorer, diakoner, evangelister. De finns inte där längre. De flesta män är i krig och dör i krig. De flesta familjer är utan familjeförsörjare. Alltså, som, en, som en konsekvens av detta söker sig människor till kyrkan just nu i Ukraina för hjälp. Där är vi med och stödjer. Någon har satt sig till kung. Säg inte vem. Ni vet vem. Människor låter sig bli kungar och styr världen. Det är synd. Och då sker alla dessa sjuka saker. Vi tar det till vår nivå istället. Du kämpar med oro kanske. Kämpar med ångest ibland. Fantastiskt, Sagneta. Ångesten äntligen ger vika. Jesus blir herre i ditt liv. Då försvinner ångesten. Vi kämpar med ångest. Man kanske kämpar ut med att någon har gjort någonting i vårt liv. Men vi kämpar med ångest därför att vi gör oss själva till kungar. Det är därför jag tror det. Oron kommer när jag själv tror att jag ska ordna allt. Det ska veta många gånger när jag predikar. Som jag tänker att idag måste jag fixa till det här. Jag måste ha ett bra budskap. Jag måste ha någonting att förmedla. Så är det. Och så kommer man på mig själv. Det är inte jag som ska fixa till något. Låt mig läsa ordet. Låt mig lägga ut det. Och så ber Gud. Verka på något sätt genom detta. Vi tror att när vi ska ordna det själva, och då kommer oron. Vi gör oss själva till kungar. Det är synd. Frälsningen är när kungen tar vår plats på korset. Kungars kung Jesus Kristus tar vår plats och det betyder räddning för oss. Han rider in som en tjänare fast han är kung. Han dör i tjänarnas ställe för att rädda oss. Hela poängen med evangeliet är att vi räddas genom svaghet, inte genom styrka. Jesus gör det så klart att vi kan inte bli räddade om vi inte erkänner vår svaghet och bekänner vår synd. Där finns räddning. Du räddas inte genom styrka, jag fixar dig själv, jag är kung. Du räddas genom svaghet, av nåd kallar Bibeln det tydligt. Vi räddas inte genom moralisk upprustning och försöker själva. Vi räddas av nåd, av Guds nåd. Han, kungen, blir svag, tar vår plats och det betyder frälsning för oss. Om du är kristen är du räddad av nåd. Du vet när du syndar att du faktiskt förtjänar straff. Ja, man vet om när man har gjort fel, när man har syndat och man förtjänar faktiskt ibland och mår som man gör. Samtidigt som kristen som är räddad av nåd vet jag, han älskar mig. Han har dött för mig. Jag är värdig ändå att komma till honom, jag är accepterad av honom ändå. Därför kan jag böja mig vid korset och bekänna min synd och bli fri igen. Jag förstår att det är fel att synda, men jag förstår också vem Gud är som ständigt räddar mig av nåd. Kungen blev svag för att rädda oss svaga människor som tror att vi är kungar. Dubbla budskap. Det tredje och sista är en kort punkt. Han kommer att förvandla dig och mig och den här världen skulle jag säga. Han kommer att komma tillbaks. Så som kungen rider in så kan man läsa liknande texter i uppenbarelseboken När han kommer tillbaks så står folket och viftar med palmbladen. Jesaja 55 och 12 står det här så här. Med glädje, alltså det kommer en ny tid. Det är det Jesaja pekar på. Det kommer en annan tid. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Alltså det är ju Kristus kommer tillbaks. Hela skapelsen jublar inför honom. Alla markens träd ska klappa med händerna. Ni vet, det här är en lovsång. Eller hur Eva? Vi brukar sjunga den för. Sjunger vi den? Träden, det här tyckte jag var roligt. Jag var ganska ny här, den måste vara så gammal. Träden ska klappa i händerna sjunger vi. Och jorden ska fyllas av lovsång. Men det är det som ska ske. Alltså hela skapelsen kommer att jubla över att Kristus kommer tillbaks. Allting ska bli nytt när Jesus kommer och förvandlas. Även vi. Han kommer som en kung för evigt. Och då ska världen brista ut i lovsång. Palmbladen de viftar med. Det är liksom en försmak. Träden ska klappa i händerna. Det kommer en ny tid när Messias kommer tillbaks. Jesus kommer igen. Om träden ska klappa i händerna. Hur ska du då och vi bete oss har jag tänkt på. Om till och med Skapes jublar och ropar och gläder sig. Att vi kommer må ännu bättre inför honom. Vi går in i Stilla Veckan. Jag har lite hemläxa. Nej, läxa gillar man inte. Men okej okay då. Läs Bibeltexterna helt enkelt om sista veckan. Läs dem. Läs dem med familjen. Tänkte jag försöka göra. Om ni har frukost hemma, ni påsklov, läs texterna, påsktexterna med era familjer tillsammans, makar eller med vänner på något sätt. och Påminns om vad det betyder att han kommer, kungen, till oss en gång till på nytt. Vad har jag sagt idag? Jesus, han är konfronterande när han kommer, men han vill vara här i ditt liv. Låt honom vara kung. Han ger ett budskap att genom svaghet så kan du bli räddad. När du böjer inför honom så kan du få uppleva verkligen förlåtelse och räddning och ny kraft. Du kan också låta dig förvandlas av den kraften för han kommer till dig på nytt. Amen. Tack Jesus. Tackar dig herre. Tackar dig för ordet idag. Vi har hört den här texten så många gånger herre. Jag ber herre att du får konfrontera oss med det som är synd i våra liv faktiskt. Vi får göra upp med det en gång för alla och förstå att du har älskat oss. Du har liksom, vi är värdiga inför dig. Det finns ett värde i oss, här. Tack att det är av nål vi kan bli frälsta, förlåtna, Herre. Tack att vi får komma inför dig just den här stunden, inför ditt kors, Herre. Ta emot, Herre, när vi i nattvarden får ta emot brödet som symboliserar din kropp, Herre. Som offrades för oss. Tack, Jesus, att vi får äta och smaka och se att du är god idag. Jag får dricka vinet, bägaren och förstå att det är genom ditt blod som vi renas från synd. Herre. Jag ber här att vi inte ska göra oss till kungar och herrar, utan fortfarande sätta dig först och högst. För att den här världen ska se dig. För att du får vara på tronen i våra liv. här. Tack Jesus för att du är här. För så är sin namn. Amen.